0: 5 secondi contro Sved, Spanuoli su attacca, scarica, penetra, tiro, passa! Alifia Casarotti! Non è possibile! Non è possibile! Navarro de 3, Navarro de 3, Navarro de 3, vaya, triple de Navarro. Oh the young man doesn't I can look at this crossover one time, two times, three times, breaking ankles, stupid on switch. Un cuarto de Euroliga con Miguel Lois. La solidez del Barça, la pelea por los playoffs, los problemas deportivos y económicos del Jimky, el nivel de los equipos turcos, todo esto y más en el sexto episodio de Un cuarto de Euroliga. ¿Me acompañas? Vamos allá. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este sexto episodio de Un cuarto de Euroliga. Me gustaría empezar pidiéndos disculpas porque en el último episodio recordaréis que os, que os prometí o que intenté pues prometeros sacar un, un contenido extra tras, tras el fin de semana de la Copa del Rey que tuvimos aquí en España desgraciadamente no tuve el tiempo que hubiera querido para hacer algo de con, con cara y ojos así que bueno os pido eh, os pido disculpas en el episodio de hoy toca hablar de la jornada 25 con ocho partidos, digo ocho partidos porque el Chesca Panacinaico se tuvo que aplazar por los casos positivos que asolan al conjunto griego. Lógicamente desear eh, que se recuperen pronto los, los afectados y que puedan retomar la actividad deportiva con, con normalidad. Así que vamos a empezar hablando del líder del Barça que superó al Jalgiris en el Palau 86-62 tras una excelente segunda mitad. Es cierto que le, le costó errores al conjunto lituano anotar, Grigonis estuvo asfixiado, ya sea por Abrines, por Higgins, por Hanga, y Wolcap tuvo problemas la noche, la noche anterior, algo no le sentó bien, y, y realmente no estaba en el mejor. en el mejor estado para disputar el partido. Y claro, lógicamente Jagiris y Grigonis y Wolcap no están no es tan bien, pues es eh, completamente otro equipo. Un dato, en el tercer cuarto, solo Martínez Geben fue capaz de anotar en jugada todos los demás puntos de los 11 en total de, de Jalgiris en el tercer cuarto, cuando se rompió definitivamente el partido, solo 4 fueron en, en jugada y los 4 de, de Martínez Gueven bajo bajo canasta. A destacar, el nivel de Cory Higgins, que está finísimo ya desde hace, desde hace dos meses, 19 puntos, 17 en la primera mitad. Y de Pierre Oriola, 19 puntos, 27 de valoración. Muy productivo en ataque con esa contagiosa, me atrevería a decir, entrega que hacen cada partido, el de el de Tárraga. Un guión de partido similar vivimos también en Milán, donde los italianos se colocaron segundos en la tabla tras ganar al Maccabi 87-68. Partido muy cómodo de los de de los de Messina, que también están en línea ascendente ya, eh, desde hace varias semanas, como, como hemos comentado en episodios anteriores. Con una estabilidad ya en las rotaciones, una defensa mucho más sólida. Seguramente eh, no creo que sea nada casualidad no el, el, el retorno de Datome tras su lesión y, y también su regularidad en el en el juego. Dos nombres de ese partido, la cara y la cruz. La cara, lógicamente, el Chacho, que llegó a los 3.000 puntos en la Euroliga. Ojo, 3.000 puntos en la Euroliga. Y ya sabéis que <ríe> y ya sabéis que no ha jugado cada temporada en Europa. ¿eh? Ha estado muchas veces en en la NBA, el octavo jugador de la historia, que alcanza los 3.000 puntos y ojo porque es el tercero, junto a Spanulis y Sergio Yui, con 3.000 puntos y al menos 1.000 asistencias en la máxima competición continental o sea que, Spanulis, Yui y el Chacho dos españoles entre los únicos tres jugadores que han sumado 3.000 puntos y 1.000 asistencias en la en la Euroliga, casi nada La Cruz, Scory Wilbekin sumó un 0 de 6 en, en tiros de campo y se quedó sin anotar por tercera vez en su carrera en Euroliga ha jugado 129 partidos y solo en tres se ha quedado sin anotar Scory Scori Wilbekin. El duelo de españoles de esta jornada lo tuvimos en, en la Fonteta, en una reedición de los cuartos de final de la de la reciente Copa del Rey. Se tomó la revancha de Valencia Basket, que fue un vendaval en la en la primera mitad, dejando el partido visto para sentencia. 55-35 al descanso. No estuvieron bien en defensa los de los de Pablo Lasso, que además, también hay que decirlo, no tuvieron su día en ataque. Eh, apenas un 30% en triples, poca aportación de Tompkins, de Yui o de la Proítola. Seguramente el jugador más señalado por por los aficionados, el argentino, que no termina de dar ese, ese paso adelante que muchos le pedían, incluso exigían no tras el adiós de, de Campazo. Eh, JC Carroll, con 20 puntos, fue de, de lo poco que se salvó del partido del, del Real Madrid. Eh, en Clave Taroncha, cinco jugadores en dobles dígitos en anotación, destacando Sam Van Rossum 16 puntos y 8 asistencias gran temporada la suya en, en Europa. También fue Van Rossom el que, el que permitió durante unos minutos soñar al, al conjunto de jean Ponsarnau, que estrenó esa, esa barbita poco, poco habitual en él. Eh, también fue Van Rossom el belga el que, soñó, el que permitió soñar a Valencia en la Copa, aunque finalmente el Real Madrid fue quien se llevó el, el duelo. Los taronjas se colocan con 13 victorias a uno del top 8, que sin duda sigue siendo sigue siendo su objetivo de cara a este, a este tramo final ...de la fase regular de la Euroliga. Hola, soy Saras Ysikievichus. No te pierdas cada semana un cuarto de Euroliga. Bueno, continuamos aquí hablando de la jornada 25... ...y vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de los equipos turcos. Está claro que poco tienen que ver sus versiones de, de noviembre... ...principios de diciembre con lo que estamos viendo ahora. Fenerbahce, ¿qué os voy a decir? Diez victorias consecutivas ganaron 89 a 84 a un Alba Berlin que compitió muy bien. Eh, si no habéis visto la asistencia de, de Luke Sigma a, a Simone Fontecchio, que también hizo un muy buen mate y no ha tenido tanto, tanta repercusión, eh, miraosla. Un Alba Berlin que le jugó de tú a tú a los de Kokoskov, pero claro, eh, los turcos están a un nivel altísimo ahora mismo, ¿no? Me repito más que el ajo, ya lo sabéis, pero claro, de Colo y Jean Vesely a este nivel pues le dan, le dan un plus a un, a un Fenerbahce que hace nada. Estaba con un balance de 5 victorias y 10 derrotas y ahora está 15-10 eh, peleando. Y yo creo que no sería ninguna, ninguna locura si les vemos entre los cuatro primeros, es decir, con factor cancha en los en los playoffs. Nando de Colo, 26 puntos, 8 asistencias, 9 de 9 en tiros libres. Eh, claro, es que este no falla en tiro libre ni, ni aunque le paguen por ello. Un, un fenómeno. Y no me olvido de Dashaun Pierre, eh, un jugador que estamos mencionando en... A lo largo de este. de este podcast, 17 puntos. Un jugador que está creciendo a la par que lo está haciendo el colectivo. En mi opinión, jugador muy interesante. Un perfil 3-4, más 4. Físico, que rebotea bien. Y que cada vez está sumando. Está sumando más. Lógicamente, le, le ha ganado la partida a, a Danilo Bartel. Y luego el otro equipo turco es el Anadolu Efes, Que pasó muy por encima. De, de un Olympiacos, que ahora os voy a comentar cómo fue el partido para los que no. Para los que no lo visteis o los que quizá lo empezasteis a ver y cuando terminó el primer cuarto dijisteis, bueno, pues venga, voy a cambiar y voy a ver otra cosa, ¿no? Porque, claro, los de Barsocas ganaron el primer cuarto 11-26, más 15 para los griegos, pero claro, 26 puntos en el primer cuarto, 27 en los siguientes 30. Ganó Efes 76-53, Olympiacos, 26 puntos en el primer cuarto, 27 en los otros 3, realmente una actuación eh, muy pobre del conjunto de, del conjunto heleno de difícil de analizar porque un equipo que evidentemente que solo compite eh, en EuroLiga sorprende ver en la dinámica en la que se ha metido diluyéndose con el paso de las semanas y, y en el otro bando pues los de Ataman todo lo contrario el Arkin MVP de la semana otra actuación y como diri, como diría Guille ya están aquí pues sí los turcos ya están aquí Seguimos con el Jimki. hasta la fecha el, el peor equipo de la Euroliga desde que existe el nuevo formato. Dos victorias en 24 partidos, van ya 15 derrotas seguidas desde el 17 de noviembre en San Petersburgo, que no ganan los lo, el Jimki. Esta semana cayeron en casa ante un Vasconia muy superior en todas las facetas. Eh, ojo porque los de Moscú atraviesan una crisis deportiva, lógicamente, con esas, con esas cifras, y económica mayúscula. Eh. De hecho, algunas informaciones apuntan que el Jimki. Podría desaparecer, lo que sería realmente. Bueno, eh, sorprendente, ¿no? Pero bueno, eso es mucho aventurar. La realidad objetiva es que, deportivamente, Jimke es un fracaso absoluto. Y el Vasconia hizo los deberes. y sigue vivo en esa pelea por, por el top 8. Dos apuntes rápidos para acabar, porque el tiempo ya se nos echa encima. El Zenit sumó una victoria agónica en Belgrado, 75-76. De esas que seguramente pueden valer un billete para. para los playoffs. Gran final de partido. Y magistral, una vez más. Kevin Pangos, ¿eh? qué temporada. Y el bell encadenó su sexta victoria consecutiva, y suma 11 ya, tras ganar al Bayern 87-89. Madre mía, los franceses que, por cierto, esta próxima semana, el viernes, visitan el Palau Blaugrana. Y hasta aquí este sexto episodio de Un Cuarto de Euroliga. Espero que os haya gustado. Ya sé que hay mucha información condensada en, en, en muy poquito tiempo, pero bueno, es un poco lo que lo que demanda ahora el día a día, ya habrá tiempo para profundizar, eh, espero, en próximos eh, episodios y, y sobre todo, por favor, difundidlo a quien le pueda gustar. ¡A cuidarse mucho! ¡Un abrazo! ¡Chao, chao!